0: Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Tag. Ein warmes und herzliches Willkommen zurück hier, vereint diesmal aus Zentralamerika. Wir haben, wie ihr wisst ja, die vielen, vielen Interviews in die ganze Welt geführt. Wirklich nicht mal die Hälfte der Interviews nach Deutschland, Österreich und die Schweiz, sondern wir haben Leute überall sitzen und heute freue ich mich besonders hier, im Schulterschluss sozusagen aus Zentralamerika, aus Lateinamerika, in Deutsch, aber dann dennoch in die ganze Welt zu sprechen. Ich habe etwas südlich von mir sitzen, den Christian. Er ist erfolgreicher Coach und Unternehmer, Trainer seit Jahrzehnten. Seit 30 Jahren macht er das schon. Er kommt also nicht aus dem klassischen Business- und Marketing-Hintergrund, sondern eigentlich eher aus der persönlichen Coaching-Arbeit mit den Klienten. Ähm, er ja ist, ist mega erfolgreich mit dem, was er macht, tut mittlerweile aber auch in dem Bereich, wie er arbeitet, ganzheitlich, sich aber auch um Unternehmer kümmern, wenn es um den Aspekt Marketing und Sichtbarkeit und in seine Kraft und Größe zu treten kümmern und unterstützter Menschen hat, wie gesagt, einfach mehr Erfahrung als die allermeisten hier auf dem Kongress. Ähm, ist ähm, eigentlich gebürtig aus Berlin, kommt aus schwierigen persönlichen Verhältnissen dort, hat sich aber gerade deswegen ähm, immer erlaubt, eine sehr klare Vision von seinem Leben zu haben und hat diese dann auch immer verfolgt. Viel umgezogen in Deutschland, äh, hatte dann lang in Süddeutschland in der Nähe von Freiburg ein Seminarzentrum, von wo er aus, ja, erstmal, als es eben noch lange kein Internet gab, offline gearbeitet hat ist jetzt voll aufs Internet auch umgezogen vor äh, vier Jahren, drei, vier Jahren ungefähr, ist vor etwas über einem Jahr aus, am, aus Deutschland ausgewandert und äh, ja hat jetzt sein Traumleben hier auf der Sonnenseite in Panama erschaffen. Genug der großen Worte vorab, ein herzliches und warmes Willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst, lieber Christian, und ein warmes Willkommen hier auf dem Kongress.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Erstmal Hallo an alle, die zuschauen, zuhören. Sehr, sehr warme Begrüßung. Ist immer toll, wenn man wenn man so eine Anmoderation hört in so einer Form, dann fliegt nochmal das ganze Leben so ein bisschen an vorbei. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr happy, dass wir jetzt zu so vielen Menschen sprechen dürfen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's.
0: Danke dir, ich freue mich auch, dass du hier sprichst mit deiner Weisheit und deiner Erfahrung. Ähm, bedeutet mir besonders viel. Ich danke dir für dein Dabeisein. Lass uns doch jetzt mal am Anfang ganz kurz. Ähm, auch bei dir, wo du eben jetzt in so einem riesen Erfolg stehst und ein Multimillionen-Euro-Unternehmen, also im Jahr an Umsetzen. Ähm, trotzdem und ein Riesenteam hast du auch, wo ich auch gleich viel mehr darüber, über all das hören mag. Lass uns doch am Anfang mal noch mal kurz zurückblicken, damit wir die Menschen, die eben am Anfang stehen und die irgendwie mit großen Augen über Millionen Euro Umsätze und ein Traumleben in den Truppen äh, nur staunen können und und sich und erstmal gar nicht wissen, wie, wie das für sie gehen kann, dass wir die auch mit reinnehmen und, ab und abholen. Ja. Nimm uns doch nochmal ganz kurz mit zurück in eine Zeit, als du noch in Deutschland saßt und noch mehr dich eingebunden gefühlt hast, irgendwie fest gefühlt hattest, vielleicht zumindest irgendwie so ein bisschen mehr eingebunden und festgesetzt zu sein. Und ähm, wo dann irgendwo der Punkt war, wo du gesagt hast, so Schluss jetzt und wie du es dann gewandelt und gedreht hast.
1: Ich nehme dich und alle anderen sogar mal ganz kurz noch an einen anderen Punkt mit, weil das ist das, was so intuitiv plötzlich da war, als du als du so ein bisschen so einen Flug über mein Leben gemacht hast, denn wie das alles wirklich entstanden ist. Ich glaube, es ist gar nicht wichtig, ob es um Internet geht oder nicht Internet. Es geht, es geht glaube ich, immer darum, was ist der Traum von dir? Also was möchtest du wirklich leben? Was möchtest du sein? Das ist noch viel wichtiger. Wie möchtest du dich erleben? Wie möchtest du dich sehen? Und ich habe gerade so ein paar Bilder gehabt, ich glaube, als, als kleiner Junge, als ich in, in Berlin in, in dieser ärmlichen äh, Wohnung, die wir hatten, war und, und als da jeden Abend äh, Missbrauch und, und fürchterliche Streitdinge und Alkoholismus und alles da waren, da war mein Zufluchtsort ähm, der Fernseher tatsächlich. Mhm. Also was heißt das für mich? Bilder, also andere Bilder mit anderen Emotionen, andere Bilder mit anderen Gefühlen. Und ähm, ich glaube, für jeden Menschen, der in einer Situation ist im Moment, wo er sagt, mein Leben ist gerade schwer oder ist kompliziert, ich bin irgendwie vielleicht sogar gefangen oder ich würde gern was anderes machen, ich kann gar nicht sagen, dass ich mich gefangen fühle oder so, aber ich würde gern was anderes machen, ist es unglaublich wichtig, in sich Bilder und Vorstellungen und Gefühle zu entwickeln von dem, was ich möchte. Und ich erlebe es immer wieder auch mit den vielen Menschen, mit denen ich arbeite, dass sie sich genau da oft schwer tun, aber das ist aus meiner Sicht das Wesentlichste. Also, dass du an einem dass du an einem Punkt, wo du einen gewissen Seinszustand hast, beobachtest, welchen Seinszustand hast du hier jetzt gerade. Und mit Seinszustand meine ich der Inhalt deiner gesamten Gedanken, deiner Gefühle und deiner Handlungen beispielsweise. Das wären so die Spiegel deines Seinszustands, wenn wir jetzt mal den energetischen Aspekt auslassen. Und, und und dann gucken, ja, aber wie genau würde ich es gerne erleben? Also es ist so ein bisschen wie Fernsehschauen auf mein Leben. Ich schaue mal dem Film zu, den der, der da gerade gelebt wird man kann es auch sehr deep spirituell betrachten, dann wäre es sowieso nichts anderes, aber wir können es auch einfach wie so, ein, ja, wie so ein Film betrachten. Ich schaue dir mal zu, was läuft da? Und dann überlege ich mir, hätte ich in dem Film gerne mehr Helligkeit? Hätte ich in dem Film gerne mehr Wärme? Hätte ich? Wie würde mir dieser Film richtig gut gefallen? Wie würde mir dieser Hauptakteur, der ja ich bin, in diesem Film richtig gut gefallen? Was für ein Umfeld hat er, was für eine Familie hat er beispielsweise mit allem Drum und Dran? Ich kann mich erinnern übrigens, dass ich einige Videos von dir auch geschaut habe, wie du mit deiner ganzen Familie in Costa Rica am Strand unterwegs bist. Und da dachte ich mir, das wäre auch ein toller Teil meines Films. Heute, ich habe hier eine Freundin mit drei Kindern, gehe ich mit der ganzen Familie am Strandspaziergang am Pazifik. <lacht> so wie die. Interessant, ja. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das ist jetzt nichts, was man aus diesen Büchern, wie du und dein Universum und was weiß ich und alles bestellt, sondern das ist einfach wirklich absolute reale Praxis, dass wir, dass wir für mich eine Art wandelnder Magnet, sind Und das finde ich wichtig an jeder Situation des Lebens. Deswegen beschreibe ich gerade so die tiefste Wunde und die tiefsten Schmerzzeit meines Lebens, wo ich völlig in der Ohnmacht war als kleiner Junge, wo Eltern sich gegenseitig jeden Abend umbringen wollen, bist du eigentlich nicht in der Situation, wo du viel Macht hast. Und da bin ich schon, habe ich schon gelernt, mal umzuswitchen anscheinend, ist mir später erst bewusst geworden, umzuswitchen. Und wenn ich jetzt gehe in die Zeit, zum Beispiel, als ich als Coach versucht habe, erfolgreicher zu werden, ich, hat immer ganz gut geklappt, aber man kann auch schnell mehr Ausgaben haben und mehr Dinge haben, also dass man wirklich sagen kann, man kann da wirklich gut von leben, da muss man schon andere Zahlen und eine andere, andere unternehmerische Sicht haben und da muss eigentlich einiges passieren. Und das hatte ich alles nicht drauf. Ich habe gestruggelt wie ein Verrückter. Also es war einfach nur anstrengend ständig. Aber auch mhm. da hat mich mein 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 inneres Bild von dem, wer möchte ich sein, was möchte ich fühlen, was möchte ich erleben, welche Highlights gibt's da? Wieso wieso Videoclips kann man sich fast vorstellen? Was weißt du, die Leute toben jeden Tag von einem Videoclip zum anderen bei Instagram oder TikTok. Ich finde es viel wichtiger, die inneren Clips zu haben, also einfach da die Augen zuzumachen und zu switchen, das und das und das und das und das wirklich komplett zu fühlen, also in sich zu sein, bei sich zu sein. Das ist etwas, was wir unseren Kunden beibringen, wahrscheinlich einer der größten Unterschiede überhaupt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen nur nachhaltig erfolgreich sind, wenn sie das in sich haben, die Welt ist zu mühselig ich manchmal, zu schwer. Es gibt viele Dinge, die dazwischen kommen, viele Herausforderungen. Und die meisten Menschen scheitern ja im Leben nicht, weil sie es nicht können oder weil sie zu dumm sind oder wie auch immer, sondern weil sie an sich selbst scheitern, an dem mhm. Missumgang mit ihren Gefühlen und mit ihren Gedanken. So bevor das jetzt ein Zwei-Stunden-Seminar wird, mache ich mal Stopp. So ja,
0: ich will da gleich noch viel mehr drüber hören, aber ich würde auch gerade gerne an diesem Punkt nochmal kurz einzelne Punkte, die so wertvoll sind, die du angesprochen hast, beleuchten und hervorheben. Was wir hier immer wieder hören auf dem Kongress und was die Menschen, die Sachen gewandelt haben und ins Licht geführt haben und den großen Erfolg geführt haben, unterscheidet von der, sage ich mal, so breiten Bevölkerung und was jetzt für dich als Zuschauer und als Zuschauerin hier beleuchtenswert ist, ist der Aspekt, dass du deine Geschichte, die du hattest und die Bilder, die du hattest, in einer anderen Art und Weise gedeutet hast. Ich habe es gerade im Vorgespräch besprochen. Ich höre das immer wieder von Menschen aus dem ganzen Spektrum, die sagen, sie gucken uns oder haben schon vor zehn Jahren irgendwelche Videos von uns gesehen. Und immer wieder höre ich so Leute, die dann sagen, oh fuck, wie geht das? Ist ja, die, die triggert es, die regt es auch fast, zu sehen, wie man als Familie in den Truppen irgendwie ein schönes Leben leben kann. Und dann gibt es die anderen, und so einer war es dann du, der irgendwie das als Inspiration gesehen hat und irgendwie so sich selber... In diesen Film hineinbegeben hat, der sich angenehm und schön anfühlt und so gesehen dann keine Trennung erzeugt hat. Oh, das ist ein schöner Film und andere leben diesen Film und ich sitze hier in, in The Misery, okay. sondern du hast dich selber in diesen Film mit hineinbegeben. Okay. Und das ist der große Unterschied, den ich hier gerade nochmal hervorheben will, dass du dich inspirieren lässt, dass du einfach dich traust, ein, eine Vision in einer positiven Art und Weise von deinem Leben mit Filmen, mit Bildern, mit Gerüchen, Geschmäckern und so anzureichen und, und zu verkörpern, so dass es, ja, dass du einfach dann das in der Realität zu erleben, nur der nächste logische Schritt ist quasi, weil du es so sehr erlebst. Und das ist das, was ich jetzt hier gerade hervorheben will, ja. Bitte nutzt deine Imagination und deine, ja, auch Kraft. Energie zu lenken, das sind wir dann doch sowohl im spirituellen wie auch im quantumphysikalischen wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Feld, ähm, nutzt sie so, wie das der Christian hier beschrieben hat, weil dann kriegst du Impulse, dann kriegst du Ideen, dann kriegst du die richtigen Menschen serviert, die richtigen Situationen, alles zeigt sich dir dann, wenn du das in einer positiven Art und Weise für dich nutzt. So, Christian, das wollte ich jetzt gerne nochmal kurz hier zusammenfassen ein bisschen für ja. die Zuschauer. Ich würde gerne nochmal ähm, ein bisschen genauer hinzoomen an dem Punkt, an dem es ja hier auch ja. bei dem Kongress geht, äh, wie du von der, ja, von den Mindmovies, die du bewusst gewählt und gestaltet hast in dir drin, dann wirklich als Unternehmer wiedergeboren worden bist. Dieser Schritt, da würde ich gerne nochmal ein bisschen die Zeitlupe dranlegen und ein bisschen genauer hinleuchten, so wie was für Schritte, Was? hattest du denn auch Bilder, Impulse? Wusstest du denn, was zu tun ist? Warst du da analytisch eher dran, Warst du aus dem Gefühl dran? Und wie ist es dann wirklich auch in ein Coaching-Business ähm, transformiert?
1: Also erst einmal, viele werden sich jetzt fragen, ja, aber wie mache ich das? Ich versuche das doch alles. Oder bei mir wirkt das nicht. Das ist ja das, was ich auch mm. höre von Menschen, mit denen ich arbeite. Und ähm, es wird hier leider Gottes... Ähm, etwas ganz wesentliches unterschätzt die Sache also der Trigger ist bei jedem da der trigger ist ja etwas neurologisches es kommt einfach aus dem nervensystem der trigger ist da und jetzt ist es immer die frage in schritt 1 inwieweit wird es dir als trigger bewusst oder inwieweit mhm. identifizierst du dich damit mit dem, was dann hochkommt? Mhm. Weil es kommt eigentlich immer am Anfang erstmal so ein Trick ist, sowas wie so ein negativer Impuls. Ich fühle mich erstmal nicht so gut damit. Also dieses, ich fühle mich gleich super inspiriert dadurch. Das gibt's gar nicht ist vom Nervensystem her gar nicht möglich. Sondern du hast immer erstmal sowas wie kriegst du Traurigkeit oder eine Wut, wenn ich das jetzt mal als kurze Triggerbeschreibung ohne zu deep daran zu gehen. So und jetzt ist die Frage eben halt, wie wach bist du, dass du das bei dir mitkriegst als erstes? Mhm. Und dann, inwieweit identifizierst du dich damit? Also inwieweit glaubst du, du bist jetzt der Wütende oder der Traurige darauf und landest in so einer Ohnmacht? Weil das war nicht bei mir so, dass ich mich schon als Kind dann gleich habe inspirieren lassen. Dann konnte ich in meinem Nervensystem switchen, hallo, das war ein riesenlanger Weg, sondern das muss man lernen. Am Anfang bist du erstmal getriggert. Die meisten Menschen, und da gehörte ich auch zu landen, erstmal in einer Phase der Opfer, des Opfers. Ja, das erste Mal, oh, warum mir, und warum dieses und jenes, warum läuft es mhm. bei mir so schlecht und so weiter, muss man auch Verständnis für haben. Wenn man das nicht hat, dann überspringt man da einfach einen Schritt. Und du musst dann in diesem Opfer da sein, musst du, musst du ein Stück weit dir bewusst machen, was für eine Saat setzt du damit jetzt eigentlich? Mhm. Ja, weil wir sehen jeden Tag etwas und wir ernten es danach. Und ähm, wenn dir bewusst geworden ist, dass wenn du in dieser negativen ähm, negativen Bewertung deines Lebens oder deiner Situation, wenn du da weitermachst, sähst du jeden Tag dafür, dass es genauso bleibt oder noch schlimmer wird. Und die meisten können das aber vom Intellekt, und das ist auch nicht so einfach, gar nicht so leicht begreifen umschalten, so, so weit sind wir Menschen nur lange nicht, habe ich das Gefühl, sondern dann kommt erstmal die Phase, wo du herausfindest: ja, das stimmt. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre wieder so viel Mist kreiert, es wird so nicht besser. Also der, der Schlüssel ist Wachheit, wirklich mitzubekommen, was man da macht und was man sät und was man erntet. Und dann, es geht aber alles viel schneller. Also unter ich merke das heute, wenn ich mit meinen Kunden arbeite und dann eine Anleitung, und dann, wenn du ständig Spiegel hast, dir das auch aufzeigen, geht das alles viel schneller. Aber wenn du allein in deinem Kokon bist, geht das eben halt nicht so schnell. Ja, So von daher... Jeder kann das sehr, sehr schnell lernen und dann zu gucken, okay, was für Wege gibt es jetzt, direkt in mir diesen Switch zu machen, also eine neue Antwort zu finden auf das, was mir gerade passiert, eine neue Antwort zu finden auf das, was ich gerade lebe, eine neue Antwort zu finden auf die schlimmen Dinge, die mir gerade passieren, weil ich habe ja echt heftige Sachen hinter mir, ich war in vier Kliniken, ich habe Burnouts, ich habe über elf Jahre Panikstörungen gehabt, also bei mir braucht keiner sagen, ja, da hat es ja leicht gehabt, nee. Absolut nicht. Wenn ich heute sage, wir haben heute ein Unternehmen, wo wir eine Viertelmillion im Monat machen, dann ist das sehr viel Arbeit gewesen, sehr viel Wachheit, sehr viel Reflexion. Aber das hat mir gezeigt, und das gibt anderen wieder Mut, mit denen ich auch arbeiten kann an der Stelle, Mensch, das geht. Man muss nur wissen, wie. Heute sage ich, es gehören immer nur Fähigkeiten dazu. Dich unterscheiden, wenn du noch nicht das Einkommen hast oder wenn du noch nicht die Lebenssituation hast, dann mangelt es dir nur an einer einzigen Geschichte, an Fähigkeiten. Und Fähigkeiten kannst du lernen und in die kannst du investieren. Und die beste Fähigkeit, mit der man anfängt, ist die, wach zu werden, was da läuft in einem und was für Folgen hat es, wenn du so weitermachst. Weil dann... So ist es auch gehirnkonform, dass das Gehirn dann mehr. wir wollen, unser Gehirn ist ja darauf programmiert, sich immer vor Schaden zu schützen. So. Und wenn der Schaden durch das eigene Denken bewusst wird und der Schaden durch das eigene negative Fühlen bewusst wird, dann versucht man Wege zu finden, damit aufzuhören. Und dann sind es ganz einfache Sachen. Dann ist es vielleicht einfach die Blume auf dem Tisch, die du jeden Tag frisch hinstellst. Ja? Oder keine Ahnung, deine Fototapete. Oder bei mir waren es die vielen kleinen YouTube-Clips, die ich mir angeguckt habe, von einem Leben, was ich mal leben möchte, was mich emotional anders sozusagen dastehen lässt im Moment. Bis wir es schaffen, einen emotionalen, was immer wichtig ist, Mindset kannst du knicken. Das ist völlig irrelevant. Das weiß man auch schon aus der wenn man wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Wir kriegen neunmal mehr Impulse aus dem Körpersystem, aus unserer Biologie ins Gehirn für unsere Entscheidung, als das der Mind macht. Also wir werden entschieden jeden Tag. Die Entscheidungen, die wir treffen, werden getroffen durch uns. Das ist den Leuten nicht so bewusst, wo alles ganz gut läuft. Aber da, wo es nicht läuft, die merken ganz genau, ja, aber jetzt habe ich The Secret schon zehnmal gelesen und ich mache und tue und mhm. nichts verändert sich. Und die Welt wird auch immer, sind wir alle ganz dumm oder was? Weißt du? Also von daher, mit dem Mindset hat es wenig zu tun. Es ist unsere Biologie. Ich bin da super bodenständig in solchen Sachen. Und dann gibt es einen absoluten Gamechanger. das ist der Körper. Wenn wir beginnen, mit dem Körper in Verbindung zu gehen, wenn wir beginnen mit dem Körper, wir gehen so weit, dass wir mit unseren, mit unseren Kunden die Coaching Business aufbauen oder skalieren, Körperarbeit, Embodiment machen, weil sie dadurch endlich mal diese Grenze sprengen, die sie bisher in der alten Komfortzone haben, gefangen gehalten. Äh, ja, so genau. Also weißt du, was ich meine. Und ja. Und weil der Körper kennt eine Wahrheit, die wesentlich größer ist, die eine ganz andere Dimension hat, die ganz anderen Zugang zu uns hat. Unser Körper ist das spirituelle Instrument, wo wir es lernen zu verkörpern, was wir eben halt leben wollen und nicht unser Kopf, nicht unser Verstand. Wenn das funktionieren würde, hätten wir eine andere Welt. Ich glaube, das Thema Feldversuch-Mindset ist international gescheitert. Das haben die letzten zwei Jahre sehr, sehr gut gezeigt. Wie, wie sehr Menschen äh, durch Biologie, durch ihre Ängste, durch alles eben halt gelenkt und geleitet werden, obwohl sie eigentlich ganz andere Dinge im Kopf haben und vielleicht das eine oder
0: andere auch gar nicht ja, so wollen. Ich ja. finde das so gut. Ich würde das so mit meinen Worten gerade auch nochmal versuchen, so ein bisschen vielleicht zu erweitern oder zusammenzufassen und komme da jetzt doch mal auch so von der energetischen oder Seite so irgendwo dran. Das halt dieses Mindset. Wenn es um Mindset geht, ist alles hier oben im Geist. Das ist im Geist, es sind Gedanken so das Männliche, Strukturelle, ja. Und eigentlich passieren die Entscheidungen, es ist wie so ein Eisberg zu betrachten, ja. Wir haben so da oben die bewussten, anscheinend so Entscheidungen, die wir treffen, aber eigentlich, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, sind ganz viele Menschen zu so 70, 80, zum Teil 90 Prozent gesteuert aus unterbewussten Entscheidungen, die aus dem Gefühl kommen. Wenn du jetzt quasi oben am Spitze des Eisberges irgendwo dein Mindset und deine Gedankenstruktur veränderst, aber drunter das Gefühl und deine Intuition nicht angeguckt wird, dann bringt das halt fast überhaupt nichts. Es geht also darum, wirklich in die Tiefe zu gehen und dein Herz und deine Intuition zu ergründen oder dich mit der zu verbinden, um wirklich in deinem Gefühl anzukommen. Und von dort kriegst du dann auch ganz klare Nachrichten und Impulse und Messages, die in Übereinstimmung mit deinem Seelenplan liegen, mit deinen tiefen, tiefen Wünschen und und Aufträgen, die du auch hier hast als in, als Inkarnation. Ja, ähm, Dort kommt es her. Und dann kann man den Verstand und den Geist nutzen, um dann diese intuitiven Gefühle und Aufträge, die wir haben und, und die Intuition, die wir haben, die eben für, über uns hinausgeht, ja, die, ähm, die dann umzusetzen und dann die Struktur mit dazuzunehmen und dann von mir aus auch den Mindset oder wenn, wenn ja, oder einfach Strukturplan und sowas, dann, dann ist Raum dafür, aber nur dann. Und leider war das viel zu lange in, in unserer Geschichte so, dass das umgedreht war, dass der oben der Geist und der, und, und, der Mindset und so, was immer überall stand und gleichzeitig aber im Kreis gelaufen ist, ohne dass es wirklich das gebracht hat und in Verbindung stand mit der Wahrhaftigkeit unseres Seins, die einfach verwurzelt ist in unserer Intuition, im Gefühl und in der Erdung. Das sind so meine Worte dafür. Ähm, ja, ich finde es total spannend, wie du das ausdrückst, auf jeden Fall. Kann ich jetzt aber kurz nochmal nachhaken. Ich habe nicht das Gefühl, dass du das jetzt nochmal richtig beantwortest. Du bist dann in so viel interessante weitere Gedanken äh, weitergegangen. Ich hatte vorhin nochmal gefragt, wie du denn von aus deinem eigenen Leben, <lacht> als du dann Erwachsener wurdest, wie deine Coaching-Praxis eigentlich begann. So Kannst du da vielleicht nochmal, weil so viele ja, genau. sind da, verstehst du? Das sind die Zuschauer, die wir haben, ja, genau. die da am Anfang stehen. Und, und oder schon das eine Weile machen, aber unerfolgreich. Kannst du uns noch mal ein bisschen mit reinnehmen, wie du dein Leben, das eben wie gesagt unter schwierigen Bedingungen begann, wie das dahin kam, dass du ein erfolgreicher Coach und, und Berater wurdest? So vielleicht auch hier ganz praktisch. So was, was ja, ja. hast du dann praktisch und getan? Hast du dann gleich ein Seminarhaus eröffnet? Hast du einfach Kunden Word to Mouth? Hast du Flyer verteilt? Also so die ersten praktischen Schritte würden mich noch mal und die Zuschauer vor allem sehr interessieren. Ja. Also
1: erst einmal, ähm, am Anfang weiß man ja nicht, wie das geht. Ich, also so ziemlich alle Menschen, die ich kenne, die auch unsere Kunden sind, haben angefangen durch irgendeine Notsituation, ein Drama, eine Krise oder mehrere, die sie bewältigt haben. Also das ist ja meist so die Grundlage. Es kommt ja kaum jemand auf die Idee und sagt, okay, ich war jetzt bisher... Ähm, Bäckereifachfrau und jetzt werde ich Coach oder so, sondern da gehört ja immer eine persönliche Story dahinter. Also das Erste, was konkret war, ich habe meine Story ernst genommen. So, Also mhm. ich habe da eine Krise erlebt oder ich bin über, ich bin nun über ganz, ganz viele Brücken gegangen und habe gemerkt, Menschenskinder, auch Leute kommen auf mich zu. Irgendwie kann ich was geben. Irgendwie will ich und kann ich der Welt was geben. Das ist das Erste, was man mal für sich fix haben muss. Das ist so, Punkt. Dass das sowas wie den Zweifel verliert, mhm. weil da beginnen ja schon viele zu zweifeln, ja. So.
0: Oder dass der, Zweifel, dass der Zweifel nicht mehr so viel Macht über dich hat. Ob genau. der ganz weggeht, steht auf dem anderen Blatt, aber dass der nicht mehr so viel Macht hat. Entschuldigung. Genau, genau. Und
1: dann ist es wichtig auszuklammern, diese ganzen Verstandesgedanken. Der Verstand, wie gesagt, will uns immer schützen vor irgendwas, was wir, was wir, wo wir scheitern könnten oder was uns wehtun könnte oder was weiß ich. Dann gibt es dieses Grundrauma, was wir in unserer Kultur haben, nämlich bin ich genug, kann ich genug. So, und kann ich das? Ja, dieses Grundtrauma, das hat eine gewisse Lautstärke und dieses Grundtrauma von der Lautstärke mal runterdrehen, weil es basiert ja gar nicht auf deinen Erfahrungen. Ich glaube hier, das war eines der wichtigsten Dinge für mich, dass ich festgestellt habe, der ganze... Der ganze Bullshit in meinem Kopf, wie ich über mich und über die Welt denke, basiert nicht wirklich auf meinen Erfahrungen, sondern eher auf Dingen, die ich befürchte oder die ich geklaut mhm. habe von Mama und Papa, so mhm. ist es so oft. Und wenn man da schon mal unterscheidet, dann gibt es eine unglaubliche Freiheit, um dann zu tun, was zu tun ist. So, und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Erstmal, ich kann natürlich mir selber Sachen einfallen lassen, wie ich mein Coaching-Business aufbaue. Das habe ich auch über Strecken getan, weil ich erstens nicht gut in der Lage war, Hilfe anzunehmen, weil ich keinem vertraut habe und zweitens zu viel Ego hatte. Und in mir gab es einen Klugscheißer, der gesagt hat, das kann ich auch alles selber. Das war ein Kardinalfehler. In der heutigen Zeit ist es nicht nur ein Kardinalfehler, in der heutigen Zeit ist es der Kopfschuss überhaupt, weil das Ganze ist ja durch Online und so alles viel komplexer geworden. Also heutzutage aus eigenen Kräften, ohne Anleitung ein Coaching-Business aufbauen, halte ich für eine echt große Herausforderung. Also das würde ich jetzt auch keinem anbieten wollen, sondern dann wirklich zu gucken, okay, wo kann ich unterstützen, also wer macht es gut? Und mir dann mal anschauen, was passt zu mir. Weil nicht alles, es ist ja nicht so, dass jeder wird mit diesem System oder mit dem Funnel oder mit dem oder wie auch immer erfolgreich am Anfang, sondern wir brauchen ja Dinge, die zu uns passen. Und da geht es wieder, da wieder darum, da haben wir eben drüber gesprochen, inwieweit bin ich denn überhaupt bei mir, inwieweit kann ich denn überhaupt jetzt für mich persönlich Stimmig fühlen, was passt für mich. Weil, wenn ich sage, ich liebe Videos zum Beispiel, dann bin ich in den Videos auch gut. Wenn jetzt aber mir mein, mein Trainer sagt, du musst das aber machen und du liebst das, dann kommst aber im Moment überhaupt nicht klar damit, dann bist du da drin auch nicht gut. Also, so diesen ganz eigenen Weg finden halte ich für besonders wichtig. Das ist das, was man schon in der Schule mit den Kindern verpasst hat, wo ihnen irgendwelche Konzepte übergestülpt wurden. Und so geht das halt einfach im späteren Jahr auch oft weiter. Wir stülpen uns dann selber Konzepte über und dann merke ich, dann sind Leute bei mir im Training, die war schon bei vier anderen vorher, haben schon richtig viel Geld ausgegeben und sagen, ich werde einfach nicht erfolgreich. Und dann kommt so eine Frage wie mir, hast du denn einmal dich auf den Weg gemacht, stimmig herauszufinden, was denn wirklich eigentlich dein Weg ist, was sich gerade richtig anfühlt? Nö. Ich habe das gemacht, was die anderen mir gesagt haben. Ja, aber dafür sind wir nicht designt. Wir sind nicht dafür designt, etwas zu tun, was uns andere überstülpen. Wir sind darüber, dafür designt, authentisch etwas in die Welt zu geben, was wir sind mit unserer Stimme, mit unserer ganz besonderen Marke. Und ähm, das sind Dinge, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Ich kann nicht so ein Rezept geben wie, dann geh damit raus oder damit raus. Also ich kann nur sagen, also ich würde in 2023 jetzt nicht mehr mit Flyern rausgehen. Aber es ist auch nicht schädlich, <lacht> wenn du eine Praxis hast, die Flyer in deinem Bioladen oder was weiß ich auszulegen. Das ist nicht schädlich. Aber das ist nichts wo wo ein kontinuierliches business draus entsteht sondern es ist etwas was zufällig mal zwischendurch vielleicht noch mit reinkommt ja sondern es ist in 2023 einfach wichtig dass man sich anschaut wie macht es jemand der diesen diese nächste Brücke sage ich mal die ich überschreiten will täglich gut überschreitet und Viele glauben, sie tun das, indem sie sich äh, Kongresse, Online-Kurse, Seminare oder YouTube-Videos angucken. Da entsteht eben halt das ganz große Problem, dass man sehr schnell in einem Dschungel landet. Also wenn ich heute als Coach neu anfange und ich gehe online und der Algorithmus hat mich erst einmal, Oh Gott, du gehst eine halbe Stunde online, da bist du zugeballert und danach hast du nur noch Fragezeichen und fragst dich, ob du überhaupt das noch kannst oder was, du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst, weil jeder lenkt dich ja in eine andere Richtung. Also es fehlt viel mehr denn je. Die Orientierung, die Navigation und der Fahrplan. Und mein Leben hat sich zu dem Zeitpunkt geändert, wo ich bereit war, wo ich gesagt habe: Okay, ich suche mir jetzt mal eine Orientierung. Ich suche mir mal jemanden, der mir einen Fahrplan geben kann. Natürlich nicht jemand, der mir einen Fahrplan geben kann. Wie komme ich von 100.000 auf 250.000 im Monat, sondern erstmal, wie kann ich einen Fahrplan geben? Von, von, sagen wir mal, vom Start weg zum Beispiel. Ja auf, auf äh, vielleicht meine ersten 5.000 als Coach oder so. Oder wenn ich eben bald bei fünf stehe auf zehn. Das ist etwas. Das ist der Grund, warum wir beispielsweise extrem viele Coaches und extrem viele Zoom Calls haben, weil da unterschiedlicher Level auch da ist und weil es ja wichtig ist, wenn jemand zum Beispiel zu uns kommt und sagt, hey Christian, das macht alles Sinn, was du sagst und ich möchte eine Ausbildung machen. naja, dann braucht er ja einen ganz anderen Aufbau von Expertise mit allem drum und dran, um ein Coach zu werden, der nicht untergeht im Mindset Coaching Bereich, sondern der einfach für sich ja was Besonderes entwickeln kann. Das muss man schon heutzutage. Und wenn jemand kommt, hm. hey, ich habe aber hier schon was, ich habe 7000 im Monat und möchte endlich mal auf die 15 kommen, dann ist da wieder ein anderer Anspruch da. Und immer dieses über die nächste Brücke helfen. Und da, wenn man diese Anleitung nicht hat, machen viele den Fehler, sie, gucken sich, sie verdienen noch keine 3000 und gucken sich an, wie ist jemand auf 100.000 gekommen, weil sie davon träumen. Verstehe ich, habe ich ja auch gemacht, aber das war eigentlich mein größter Killer.
0: Hm, ich verstehe. Ja, also so mein mein Impuls ist da immer so, weil das ist so, wenn du dann online gehst und irgendwie mit der Frage, wie du jetzt dein Business startest oder sowas, dass du vollkommen überflutet wirst. Und hier ist, auf der anderen Seite hat es dann auch den Vorteil, durch diese komplette Reizüberflutung, dass du eigentlich wieder einmal mehr die Möglichkeit hast, auf dein Gefühl dich zu verlassen und auf deine Intuition und und zu schauen, wo du Resonanz empfindest. Mehr jetzt, weil du bist mit deinen Reizen und deinen Sinnen so überflutet, da, da kannst du gar nicht so richtig entscheiden. Umso mehr kannst du aber fühlen. Du kannst fühlen, wenn du mit jemandem in Resonanz gehst. Wenn du, wenn du, ja, ein, einfach eine Resonanz verspürst mit den Menschen, und den Nachrichten, die du hörst oder eben nicht. Und da sind Menschen, und ich will das gerade gerne nochmal stärken, so, viel schlauer als emotional und und vom Gefühl her schlauer, als man gerne so tut. Und ich mag das, ich sage gerne stärken, Leute, ihr fühlt ihr fühlt schon, wo eure Seelenverabredungen sind. Und die fühlst du eher, als dass du die irgendwie logisch ähm, vom Verstand her entscheiden kannst. Ja. Also nur so, weil sonst ist immer alles so verwirrend. Ja. Und es wird, wenn du in dein Gefühl gehst, vieles wird viel klarer und eindeutiger. Ich würde jetzt aber gerne auf was hinaus, was du so vorher so angesprochen hast, was auch so ein Problem ist von vielen, die so am Anfang stehen, wo du gemeint hast, hey, am Anfang hast du halt auch gemeint, hey, du kannst alles besser, du machst besser alleine. Bevor ich das erklärt habe, mache ich selber, ich kenne das auch gut. Und du hast dann gemeint, dass das absolut in der heutigen Zeit so ein schwerer Weg ist, den du dir da vorprogrammierst. Wenn du meinst, in diesem alten Einzelkämpfermodus, wo du wieder auch sehr im Verstand bist und wieder im Geist bist und sowas, ja. Und in, in der im weiblichen, in der Intuition geht es ums Annehmen, um Hilfe zuzulassen, Unterstützung im Wir, ja, auf dein Gefühl zu, zu, zu hören. Wie, wie gehst du da? Vielleicht mal erstmal wie hast du das selber geschafft? Und dann die zweite Frage, wie gehst du da mit Kunden um? Weil das ist ja was, was nicht nur dir so begegnet, ja, dieses Alleine sein, uns besser machen können und keine Hilfe erlauben und ich muss es selber machen, alles und so, ja. Dahingehen wirklich anzunehmen und wirklich zu fühlen und und sich und sich das Beste zu gönnen, zu, zu, Hilfe zuzulassen und eben nicht diese Deckelung, die damit eingeht, weil du bist ja auch immer gedeckelt, das ist mal mindestens so. Wenn du das alles alleine machen willst, du hast einfach nur so viele Stunden am Tag zur Verfügung für dein, für die Arbeit. Ja, Also du brauchst, wenn du wirklich eine, eine Vision hast und wirklich Menschen helfen willst, dann kommst du in dieser neuen Energie irgendwann einfach immer einem Wir an, wo es um... um zusammen irgendwo geht. Wie hast du selber, bist du aus dieser Falle, dieser Einzelkämpferfalle herausgekommen und wie lehrst du das deinen Kunden oder gibst du deinen Kunden Hilfestellung?
1: Also für mich persönlich hat es echt eine lange Zeit gedauert, weil aufgrund der Story, die ich vorhin früher, äh, früher erzählt habe, Kindheit und so weiter, ist bei mir Vertrauen und Vertrauen in andere eher nicht so stark ausgeprägt gewesen. Außer, ist immer ganz interessant, wenn ich das sage, habe ich immer parallel im Kopf, ja, Christian, aber in deine in deine Kunden, mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, auch früher nur als Coach, habe ich immer ganz viel Vertrauen in Heilung und in Besserung gehabt. ist interessant. Es geht also mehr nur um den Aspekt, kann mir jemand helfen? Also ist jemand für mich da? Das ist dieses ah. dahinter. Von ne? dahinter. Von daher ich mir da, bin ich auch vielleicht ein bisschen unvergleichbar und stand mir mächtig im Weg. Ähm, also ich habe da lange für gebraucht. Bei mir ist es dann gekommen, zu dem Zeitpunkt, wo ich damals zu meiner Frau gesagt habe, ähm, jetzt schmeiße ich alles hin. Weil ich bin einfach nur noch überfordert. Ich habe keine Lust mehr. Ist schön, 10.000 oder 20.000 im Monat, so waren wir bei dem Dreh ungefähr, schön, 10.000, 20 20.000 im Monat zu verdienen. Die Leute, die jetzt denken, Oh, das hätte ich auch gern, Täuscht euch nicht, weil da ist dann schon der Moment, wo du dir Unterstützung holst, wo du auch ein, vielleicht ein kleines Team hast, wo du nicht mehr alles alleine willst und machen kannst und es kostet dann auch Geld und ja, also so, da bleibt nicht mehr so viel übrig und wenn man dann noch im Steuerparadies Deutschland lebt oder so, sowieso nicht. Also von daher ist das schon ein relevanter Punkt ähm, von Haus aus. Darüber nachzudenken, eine größere Vision zu entwickeln. Ich, ich mache die Erfahrung, die Menschen, die eine größere Vision entwickeln, die gleich sagen, ich möchte als Coach gerne 20 bis 25 zum Beispiel verdienen, weil es logisch ist, weil du unter 10 auch von der Kostenstruktur gar nicht richtig da bist, kannst du gar nicht wirklich richtig gut leben. So, Also rein von den Fakten her dann setzt du eine andere Energie frei, du setzt dich einfach mit einer anderen Vision auseinander und diese Vision jetzt zu der Story, zu der Antwort, habe ich immer gehabt, ich wollte immer so um die 50 im Monat verdienen, weil ich habe mir ausgerechnet mit Steuern, mit allem drum und dran, dann ist das Leben endlich mal so, dass ich auch mehr das tun kann, was ich eigentlich will, weil machen wir uns nichts vor, ein Coach möchte eigentlich coachen, er möchte nicht drei, vier Stunden Marketing machen jeden Tag, er möchte nicht auf Instagram-Fest und von morgens bis abends Akquise machen. Er kann sich aber auch nicht leisten, viel bezahlte Werbung auszugeben, wenn er sich dann noch nicht auskennt, sowieso nicht, weil das ist anspruchsvoller geworden. Also von daher muss eine Struktur, muss klarer Fahrplan da, wie komme ich da hin? Und den hatte ich nicht. Und ähm, daran ist es eben halt komplett gescheitert. Und dann habe ich gesagt, mir reicht's. Und äh, aus diesem mir reicht wieder typisch, das, was ich vorhin auch gesagt habe, das ist ein Trigger gewesen, kommt bei mir dann die Antwort, okay, ein Teil von mir reichts absolut, aber die meisten Teile von mir lieben dieses Business und haben ja die Vision, wie sie das so machen, so wie ich es heute mache. Blick auf Pazifik, für tolle Gespräche mit dir, nachher habe ich noch Calls mit meinen Klienten, das ist das, was ich tue, ich coache. Verstehe? Ich mache das, was ich liebe. Ich mache wirklich mein Herzensbusiness und rede nicht nur drüber wie die meisten. Und das zu erleben braucht einfach eine Struktur, braucht einen Fahrplan Und den haben die meisten 0,0. Und für mich war damals der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ich investiere. Und ich habe dann wirklich richtig investiert. Ich bin ziemlich all-in gegangen. Ich habe damals 40K für ein Coaching investiert in Menschen, wo ich wusste, die können mir genau das geben, weil sie es jeden Tag vorleben, was ich gebraucht habe. Und äh, siehe da, wir waren nach acht Wochen, waren wir sechsstellig. Da haben wir das erste Mal sechsstellig gemacht. Und da ist etwas passiert bei mir, da hat es echt BAM gemacht. Und das ist auch das, was ich immer wieder mit meinen Klienten versuche, so schnell wie möglich zu erreichen, diesen Durchbruch, ohne viel Interpretation, ohne viel Nachdenken am Anfang, sondern einfach mal ein Durchbruch im Erfolg. Weil dann ändert sich plötzlich alles. Plötzlich hast du ein anderes Selbstwertgefühl, plötzlich siehst du die Welt ganz anders. Ist ja immer der Verstand redet jahrelang, oh lass, das ist so oh, schwierig und lass und, und da. Und dann plötzlich hast du einen Durchbruch und dann sagt der gleiche Verstand zu dir, habe ich doch gewusst, dass du schaffst. <lacht> ja, also das zum Thema unser Verstand und wenn das erstmal passiert, ich nenne das immer so Momentum setzen und das kann unter Umständen ganz schnell gehen, dann läuft einfach alles ganz anders und wir sind seitdem nicht einmal mehr unter sechsstellig gewesen das muss man sich überlegen, ich habe dann ein paar Wochen danach habe ich zu meiner Freundin gesagt äh, zu meiner Frau gesagt, äh, du äh, überleg dir mal, wie verrückt das war, ich, ich gehe eigentlich ganz gut mit mir um aber da habe ich wirklich gesagt, was bin ich bescheuert Hätte ich das ein Jahr vorher gemacht, wir hätten wahrscheinlich irgendwie, wir hätten wahrscheinlich eine halbe, eine Viertelmillion oder was weiß ich, hätten wir auf dem Konto und nicht nur Kosten gehabt und nicht nur Ärger gehabt. Aber da kann man mal sehen. Und da ist bei mir aber auch die, die Haltung echt geboren, dass ich erkannt habe, der, die meist, den größten Verlust haben die meisten Menschen jeden Monat, weil sie zu wenig verdienen. Sie könnten viel mehr verdienen, wenn sie die Fähigkeit hätten. Aber sie verdienen nicht genug, weil sie sich die Fähigkeit nicht aneignen. Und da gibt es manchmal Menschen, die sagen, ja, ich kann mir dein Programm nicht leisten. Und dann sage ich immer, okay, aber überleg doch mal, kannst du dir es leisten, ohne das Programm weiterzugehen? Weil wie lange versuchst du denn schon, erfolgreich zu werden? Ich habe für mich erkannt, ich hätte mir damals, ich habe es mir zu lange geleistet, es nicht zu nutzen, professionelle Unterstützung zu nehmen. Oder irgendwie jemand, der mich an die Hand nimmt oder wie auch immer. Es muss ja nicht ich sein, Es ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung. Aber ich mache Werbung, absolut lautstark Werbung dafür, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu nehmen.
0: Ja, umso mehr, wie du selber an deinem eigenen Leib erfahren hast, wie schwer es ist, es alleine zu versuchen und wie du dich im Kreis drehst und wie du gedeckelt bist und wie viel mehr es in den Fluss gekommen ist, als du... Und auch hier wieder vom Verstand irgendwo ins Herz gerutscht bist oder aus dem Männlichen ins Weibliche, das Weibliche mit reingeholt hast. Ja? Das Männliche, das so alleine im Außen rumkämpft und macht und tut. Und im Weiblichen, wenn man sich verwurzelt und die Intuition einschaltet und empfängt und im Wir steht. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist es die absolute Superpower, die wir dann unleashen können, sozusagen. Weil darum geht es, dass wir beide Anteile in uns gleich zusammenführen, ja, dass nicht der eine den anderen übertrumpft oder besiegt oder ausspielt gegeneinander, sondern beides zusammenkommt. Und dass das ist in der Verschmelzung von der, der Hilfe zulassen, ja, und dann auch zu agieren und, und zu tun, ja, diese Verschmelzung von beiden ist so kraftvoll. Und das hast du jetzt, finde ich, in deinem Beispiel auch sehr gut beschrieben. Wie, wie, machst denn du das? Weil es ist es mittlerweile so, es waren irgendwie, was, 10, 12, 14 Mitarbeiter, die du hast in deinem Unternehmen. Ja, also mehr wie 10 auf jeden Fall. Ähm, wie sorgst du, wie ist denn die Firmenstruktur bei dir? Also machst du dann regelmäßig Teamsitzungen? Hast du eine Hierarchie irgendwie mit Projektleitern oder Teamleitern, Businessmanager vielleicht sogar, leitest du das alles? Also lass uns da mal nur kurz, also wie gesagt, ja. es ist ein bisschen advanced für viele, die jetzt da sitzen, aber ich bin so neugierig. Also bin so als neugierig. am Anfang,
1: am Anfang ja. bitte, denkt man gar nicht so weit, sondern das ist jetzt schon echt professionell, damit arbeiten wir mit unseren Kunden meistens im zweiten und im dritten Jahr, ne, sowas aufzubauen. Nicht, dass man das jetzt hier sitzt da und ich verdiene gerade 2000 als Coach und mache mir so sowas Gedanken. klar, also,
0: aber ich bin neugierig, ich mag es ja, ja. ja wissen. Gerne, am Anfang <lacht> ist es
1: nicht Wichtig, dass du dir Unterstützung für die Dinge suchst, die du nicht machen willst damit das Potenzial frei wird, der negativen Dinge, die du in deinem Leben hast. Weil ja, Herzensbusiness machen ist ja eine schöne Geschichte, aber ist ja nicht alles toll, was man machen muss ja als Coach. Da mhm. gehören ja viele Sachen dazu. Das heißt, mein E-Mail-Support und all diese Sachen und überhaupt diese Kleinigkeiten und so, das habe ich als erstes abgegeben. Dann technische Sachen als nächstes abgegeben. Ich mache das alles, ich arbeite ausschließlich mit freiberuflichen Menschen zusammen, weil ich selbst Freiheit liebe. Ich habe keine festen Angestellten. Ich halte auch von dem ganzen Modell nicht viel. Ich bin kein Mensch, der groß auf Sicherheitsmodelle setzt an, an der Stelle, weil sie meistens mit einer Ausbeutung verbunden sind. Ansonsten mag ich natürlich Sicherheit wie jeder Mensch auch. Ja. Aber äh, ich arbeite nur mit Freiberuflern, die sind ähm, auf der ganzen Welt tatsächlich verteilt, in Griechenland, in Thailand, äh, auf Bali, äh, auf Zypern und so weiter. Und in Spanien. Und ähm, mit diesen Menschen ist wie eine Familie. Mein Team ist wirklich wie eine Familie. Wir waren jetzt hier auch in Panama zusammen eine Woche und so weiter, haben viel Freude miteinander gehabt. Da sind eben halt entsprechende Aufgaben verteilt. Und es gibt, wie man es bei einer Unternehmensstruktur macht, nachher Direktionsbereiche für den Vertrieb, Direktionsbereiche, also für Sales, für Vertrieb, Direktionsbereiche für Marketing, Direktionsbereiche für Kundenbetreuung, Kundenzufriedenheit nennen wir das bei uns, und ähm, somit habe ich mit drei, vier Hauptverantwortlichen zu tun und mit denen habe ich ein Meeting pro Woche, ein Strategie-Meeting und dann habe ich ein weiteres großes Team-Meeting einmal in der Woche mit allen zusammen, wo wir eben halt alle aktuellen Dinge besprechen. Dann gibt es noch Meetings nur mit den Coaches und dann natürlich über Telegram-Gruppen, wo das alles, das Tagesgeschäft und so weiter kommuniziert und ausgetauscht wird. Das ist also die mhm. Gesamtstruktur.
0: Okay, ich danke dir. Das Hauptproblem, das wir immer hatten, wir haben unser Team sehr verkleinert in den letzten Jahren, um es irgendwie ähm, hat, hat besser getaugt bei uns, War das Hauptproblem war immer, Zeit zu finden. Wenn du in allen möglichen Zeitzonen das Team sitzt äh, und irgendwo immer Mitternacht ist, so ungefähr, <lacht> geht es immer darum, oder es war immer so ein Hauptding zu finden, hey, wie finden wir eine Zeit, wo irgendwie alle wach sind und irgendwie alle Zeit haben? Um, aber das geht auch, das geht auch. Ich danke dir für den Einblick die, um dies, um diesbezüglich. Wie findest du Balance? Wie ist es jetzt gerade auch mit dem unter dem vor dem Hintergrund, um, den du vorher erläutert hast, dass du eigentlich eher so aus dem ich, ich kann nicht so leicht vertrauen aufgrund einer Geschichte, auch wie du gemeint hast verständlich? Das ähm, ist nicht so leicht, dass du, also vor allem du hast vorgemeint, du, so Coaches und so hast du eher vertraut, aber dass sich jemand um dich kümmert, dass jemand dein, dein, dich und deine Arbeit unterstützt, da war schwieriger. Wie, wie, wie schaffst du es mit dieser Struktur? Gut, die die du ja auch gebrochen hast, sonst hättest du jetzt nicht irgendwie so viel Mitarbeiter in deinem Team. Aber trotzdem, das sitzt ja irgendwo auch noch. Wie schaffst du es, eine Balance zu finden zwischen, ähm, der Arbeit und der, dem Wellbeing und deiner Freundin auch, mit den Kindern ja. ähm, am Strand auch mal zu sein. Wie, wie findest und lebst du das? Und wie gibst du, auch wieder die zweite Frage, immer wichtig für die Zuschauer auch, wie gibst du das weiter? Jetzt an die Kunden oder jetzt hier eben in dem Interview auch an die vielen Zuschauer und Zuschauerinnen?
1: Ja, also Balance hat ja nicht viel mit mit Quantität zu tun, sondern oft mehr mit Qualität. Also dafür, dass ich von Anfang an den Fokus darauf hatte, und das bringe ich auch genauso bei, zu gucken, was sind die Elemente, die dir am wenigsten Spaß machen? Also was sind die Elemente, Dinge, die uns wenig Spaß machen? Erklärung vom Nervensystem, haben wir einen Triggerwiderstand. Und wenn wir einen Trigger widerstand haben, saugt er uns Energie aus. Das heißt, wenn ich zwei Stunden Dinge mache, die ich eigentlich kein Bock drauf. Also wenn ich 20, mir muss man es nur ankündigen, mach Buchführung, deswegen habe ich ja mit sowas nichts mehr zu tun. Das war tatsächlich einer der Gründe für Auswanderung auch. Ja. Buchführung, dann bin ich schon den ganzen Tag schlecht drauf, habe gar keine Energie mehr. Also es funktioniert halt einfach nicht. Und viele kennen Aufschieberitis und Aufschieberitis hat sehr viel damit zu tun, dass du eben halt gerade dich an Dinge machst, wo du einen großen Widerstand hast. Jetzt kannst du nicht alles aufschieben, da muss man lernen, damit umzugehen, das ist Schritt eins. Aber sobald du die Mittel hast, und deswegen ist ja Geld so wichtig und es löst halt einfach ganz viele Probleme, weil da kannst du Menschen mitbezahlen, die es besser können oder die es lieben. Es gibt ja Menschen, die lieben Buchführung soll es geben, ja, dann kannst du das sofort weitergeben und delegieren. Das heißt, das ist das das ist das ist Mindset eines Unternehmers und ich finde, das ist, müsste eigentlich das Mindset sein, was man Kindern in der Schule beibringt. Das ist überall auf der Welt für das, was man nicht gerne mag, jemand gibt, der es gerne mag und dass man sich mit dem zusammentun kann und dann hat man ein wunderbares Team. Du machst die Dinge, die ich nicht gerne mache, ich bezahle dich dafür oder mache das, was du nicht gerne machst und so, so ist man im Austausch. Das ist eigentlich unser Design als Mensch. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Darauf basiert mein Team. Also die erste Prämisse in meinem Team ist, jeder macht das, was er wirklich
0: macht. Ich will da kurz dazwischen gehen, aber bitte behalte deinen Gedanken und red da weiter. Ja. Ich würde nur eine kleine Erweiterung gerne dazu, weil das stimmt, hundertprozentig, was du sagst. Dennoch darf man auch manchmal genau hingucken, warum man was nicht mag. Ja, klar. Sind manchmal manchmal sind es auch, und da geht es dann so um Ehrlichkeit und wirklich ein gutes Self-Assessment, manchmal sind es auch Bereiche, die eigentlich wirklich dran sind. Ja, wo es einfach den nächsten Schritt in die Größe geht, den man vermeidet, aus für Gründen auch immer, wo dann nicht irgendein Teammember übernehmen kann, sondern wo es wirklich darum geht, dass du dranbleibst und auch wirklich durch diese Barriere hindurchgehst. Und da so eine Weisheit zu entwickeln, hey, was outsource ich, was lasse ich los? Und wo es aber auch wirklich wichtig, dran zu bleiben, um durch diese Hürde hindurch oder durch diese Membran hindurchzugehen, ist wichtig. Das wollte ich jetzt gerade erweitern. Hinzu sehr, sehr schön. Mal
1: Danke dir vielmals. ist ja. ein ganz wichtiger Aspekt, vor allen Dingen am Anfang. Da gucke ich aus meiner Brille. Für mich ist der nicht mehr so wichtig. Ich habe tausend Dinge getan, die ich nicht tun wollte, einfach weil es dazugehört. Und das ist am Anfang, am Anfang nochmal, es ist wichtig, du kannst am Anfang nicht darüber nachdenken, wie habe ich jetzt eine Angestellte oder wie habe ich einen Freelancer, wenn du keine, ich sag mal, 7.000, 8.000 Euro verdienst, weil dann einfach nicht genug übrig bleibt. Ja? Da musst du einfach diszipliniert das tun, was zu tun ist, wie am Fließband. Bis du das Level erreicht hast, wo du das Geld verdienst. Und dann kannst du es weitergeben. Und das ist auch immer meine Prämisse in all diesen Dingen, wenn Menschen ausgebildet werden auf diesem Weg. Mach erstmal die Dinge selber, aber sonst hast du gar keinen Einblick. Und es gibt Dinge, die kannst mhm. du auch nicht abgeben. Also mein Marketing in der Form, wie ich nach außen, was ist die Sprache, die gesprochen wird vom Unternehmen her und von natürlich von mir mit den Menschen. Das ist ja, ich bin die Marke, ich bin die Brand. Die Menschen kaufen ja letztendlich mich. Das muss meine Sprache, das heißt, diese Kommunikation muss erst einmal von mir perfekt gekonnt werden. Da muss ich diese, ja, diese Empathie und dieses Einführungsvermögen erst einmal entwickeln. Wie geht es denen dann? Und dann kann jemand aus meinem Team sich hineinfühlen und spüren und ja, wenn er es kann, genauso mit übernehmen da muss ich sagen, bin ich, bin ich reich beschenkt von Gott. Ich habe ein wunderbares Team mit wunderbaren Menschen. Ich glaube, einfach ist die Haltung, ich möchte, dass es den Menschen, mit denen ich arbeite, gut gehe, so gut wie mir. Und ich möchte, dass sie das tun, was sie lieben. Und das macht uns als Team unglaublich ja, familiär. Und deswegen gibt es auch solche Sachen nicht mit, wo, wo stehe ich? Einer ist morgens um acht, der nächste ist abends um elf und dann kann man auch ein Teammeeting zusammen machen. Das ist überhaupt kein Problem. Also das darf äh, ich da, läuft ja. Darf,
0: darf ich da nochmal weiterfragen? Das ist so die und gut, dass es aber auch so intensiv beleuchtet hat, weil das ist wichtig. Das ist so die weltliche äußere Welt, über die du sprichst. Gibt es da auch innere Aspekte, die vielleicht teilenswert sind, wie du Balance findest? Weil es fängt ja auch irgendwo wieder so in einem selber drin an, wie du mit dir umgehst, wie mhm. du mit deiner Zeit umgehst, wie du mit deiner Energie umgehst, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du ja, wie du, verstehst du, wie du, also das was Äußere, aber wie sind so innere Aspekte? Hast du da vielleicht auch ein, zwei Worte der Weisheit ähm, aus deiner Welt und dann vielleicht auch wieder, wie du Kunden diesbezüglich weiterhilfst? Es
1: sind, glaube ich, zwei Aspekte und an, an denen, da kreisen wir gerade so ein bisschen rum. Der eine Aspekt ist, ich sorge dafür, dass ich das tue, und das lebe, was ich möchte. Dazu gehört natürlich eine Verbindung zum Körper. Übrigens da nochmal, du hattest vorhin gesagt, so einfach fühlen, was man will. Die meisten Menschen fühlen das gar nicht mehr. So, die müssen erstmal lernen, diese Verbindung überhaupt wieder zu bekommen. Auch die das Verbindung zur Intuition. Stimmt. Ich kann nicht so, also neun von zehn der Menschen, mit denen wir anfangen zu arbeiten. Also ich glaube, sieben davon denken noch, sie fühlen. Und das ist genau das Problem. Sie denken, sie fühlen sich. Aber sie denken, sie fühlen sich, sie fühlen sich nicht. Also das muss man erstmal lernen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, überhaupt erstmal wieder sich zu trauen, in dieses Fühlen reinzugehen, weil wir alle kollektiv gelernt haben, wir schützen uns lieber durch schnelle Analyse, durch schnelle Bewertung. Das Verstandesjob ist aber nicht tatsächliche physische Ebene. Also diese Intuition ist ein Thema, was man erst ein bisschen tiefer lernen darf. Und dann kriegst du Antworten darauf, was ist es, was du erleben und leben möchtest. Und wenn du dich dann auf den Weg machst, das zu kreieren in deinem Leben, das sind ja viele kleine Entscheidungen, wo man hier mal Ja sagt oder hier mal Nein sagt, das immer mehr zu kreieren. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die zu, die, die zu tun sind, wo, wo, wo dann Menschen auch zu mir sagen, ja Christian, du sagst, sie soll das tun, was ich tun will, aber das will ich jetzt nicht tun. Das, damit fühle ich mich gerade nicht wohl. Oder mein Lieblingsspruch ist ja, das ist nicht authentisch. Das ist eben, fuck, was heißt hier authentisch? Du, alles, was von dir herauskommt, ist authentisch, nichts anderes. Du, du musst erst einmal probieren, etwas Neues zu machen und dann findest du heraus, was es mit dir macht. Nicht vorher darüber nachdenken, bin ich das, sondern du kannst alles sein. Und, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der gehört für mich auch in den Bereich Disziplin. Wenn ich weiß, ich will von A nach B, dann geht es ausschließlich darum, einen Weg zu finden, der sich am besten anfühlt. Aber das heißt nicht, dass der Weg sich insgesamt, dass das der schöne Weg ist. Die meisten Menschen machen den großen Fehler, es kommt so ein bisschen aus der Spire-Ecke, totaler Bullshit. Mach nur das, was wo, wo du dich innerlich gut mitfühlst. Das macht kein Mensch, weil sobald du eine Komfortzone überschreitest, hast du ein Scheißbauchgefühl. Bauchgefühl. Das kannst du von der Biologie her gar nicht verhindern. Wenn du jetzt nicht einen Grund hast, trotzdem scheiß Bauchgefühl über diese Grenze zu gehen, wirst du nicht wachsen. Und daran scheitern extrem viele Leute, gerade die zu viele Selbsthilfebücher gelesen haben. Die eigentlich alle verbrennen. Denn Leute, die wirklich was geschafft haben, beschäftigen sich mit anderen Dingen. Nämlich, wie tue ich etwas, auch wenn ich mich damit gerade nicht gut fühle, damit ich nachher zufrieden bin. Also nicht das Lustprinzip, sondern das Erfüllungsprinzip. Und zur Erfüllung gehört es, dass du Dinge tust, die dir vielleicht im Moment nicht gut gefallen, wo du einfach mal diszipliniert durchgehst, wo du mal drei Wochen wie am Fließbund das machst, was dir gesagt wird, damit du ein neues Ergebnis hast. Und nicht vorher schon mit deinem Coach anfängst zu
0: diskutieren, ob es nicht so und besser ist. Du musst mit deinem Coach nicht diskutieren. Der weiß, wie, es wie, gehst du, wie findest du dann den Balance zwischen Disziplin und auch Durchsetzungsvermögen und so über seine Grenzen auch hinauszuwachsen und gleichzeitig aber nicht in einer ungeheilten Art und Weise brutal und hart zu sein und sich zu verletzen.
1: Ja. ja. Ähm, erst einmal muss man herausfinden, ob man sich auf dem Weg, den man jetzt diszipliniert gehen will, überhaupt verletzt. Oder ob man nur denkt, man verletzt sich.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Überbleibsel, ganz viel, viele Jahre, jetzt eh so Spiriszen und so weiter, ich denke, ich verletze mich. Aber sie machen es gar nicht. Geh einfach mal diesen Weg, der dir, keine Ahnung, vielleicht von einem Coach empfohlen wird oder wo du eigentlich genau weißt, den müsstest du jetzt gehen. Nämlich zum Beispiel, machen wir mal das Thema Akquise. Ist ja immer Kundengewinnung, ist ja für viele so ein Riesenthema. Ja? Wie mache ich jetzt meine nächste Veranstaltung voll oder wie kriege ich meine Erstgespräche oder wie auch immer. Dazu gehört es nun mal dazu, wenn ich das als Coach nicht will, sollte ich mir gleich einen anderen Job suchen, dass ich täglich Akquise mache. Macht aber keiner gerne. Warum? Weil es dich verletzt? Nein. Weil du dich mit Ablehnung auseinandersetzen musst, deinem größten mhm. Schmerz. Und wenn du das aber nicht tust, wirst du diese Hürde niemals, niemals. Und du kannst so viele tolle Webseiten entwickeln, Agenturen beauftragen, kannst dein ganzes Geld verbrennen, kannst dein Angebot nochmal neu machen, deine Positionierung alle Vierteljahre bearbeiten. Das ist ja das, was alles da draußen passiert, jeden Tag, wenn du keine Führung hast, wenn dich keiner wirklich an die Hand nimmt. Ich bin da ein bisschen deutlicher. Meine Vorbilder sind da eher so Shaolin-Mönche oder so etwas. Da wird nicht lange gefackelt, da wird das trainiert, bis du es kannst. Und wenn du es kannst, ist dein ganzes System niemals aus der Balance. Deswegen habe ich jetzt zum dritten Mal deine Frage nicht verstanden. Ich habe kein Problem mit Balance, weil ich weiß, was zu tun ist. Und das erfüllt mich zutiefst. Und ich tue es und das Ergebnis erfüllt mich noch mehr. Und ich sage zu den Dingen Nein, die ich nicht mag und zu den Dingen Ja, die zu tun sind. Und wenn es dann eine Diskrepanz gibt zwischen Ja und Nein, dann gucke ich mir an, aber will ich denn das Ding dahinter erreichen? Also ist das größere Ziel so attraktiv, dass ich bereit bin, mir jetzt die größten Gummistiefel anzuziehen und durch die Scheiße durchzumarschieren? Und dann tue ich das, weil da hinten ist nun mal das große Ziel. Und das erfordert Disziplin. Disziplin wird sehr gerne mit Härte verwechselt, sehr, sehr gerne. Ich sehe da... Ähm, ich sehe dann, ich, ich habe da eine sehr große Klarheit. Disziplin ist das, was zu tun ist. Und wenn es dafür eine gewisse Härte erfordert und die erfordert ist, dann gehst du diese Härte und dann machst du das. Und dann kannst du nach drei Wochen, wo du es gemacht hast, immer noch gucken, hat es dir jetzt ein seelisches Trauma verursacht oder war das Trauma, dass du seit fünf Jahren nicht in die Pötte kommst, vielleicht größer?
0: Mhm.
1: Weil die meisten Menschen haben ein größeres Trauma, weil sie überhaupt nicht mit den Dingen vorwärts kommen, die sie eigentlich schon recht.
0: machen wollen, weißt du? Ich meine, auf der anderen Seite haben wir halt auch immer wieder mit Leuten zu tun, weißt du ja auch selber, die Burnout haben, die irgendwelche Bandscheibenvorfälle haben, die sich körperlich ausgepowert haben, also über sämtliche Grenzen weggegangen sind. Aber man könnte da schon auch berechtigt die Frage stellen und das würde ich manchmal schon auch so beantworten und das ist ein interessanter Gedanke, gell, ob man nicht oftmals ein... Burnout hat, weil man halt die Sachen, die dran sind, nicht gemacht hat und verzweifelt ist an seiner eigenen irgendwie, ja, Lethargie oder irgendwie un, un, nicht Bereitschaft, durch diese Grenze auch so hindurchzugehen. und das ist natürlich eine interessante und berechtigte Frage auch, ähm, wo jeder auch wieder selber hinfühlen darf, so ja. Ähm, also ich,
1: bin, ich bin weit davon entfernt, entschuldige sich da einmal kurz ein, ich bin weit, weil es ein ja. wichtiger Punkt, ich bin weit davon entfernt, noch der Mensch zu sein, der zu sagt, der sagt, ja, äh, jetzt habe ich aber ein Burnout, vielleicht habe ich das und jetzt habe ich aber dieses, vielleicht habe ich das und jetzt habe ich dieses. Das ist etwas, was sehr entstanden ist in einer sehr verweichlichten Welt der letzten Jahre, wo wir sehr viele Selbsthilfebücher studiert und von anderen abgeschrieben haben und die dann auch wieder studiert haben, die aber alle nicht funktionieren, weil die letzten zwei Jahre haben uns den Stand der Menschheit gezeigt, wie tief traumatisiert sie wirklich sind. Also bei aller Liebe, das funktioniert für mich so nicht, sondern es gibt Dinge, die wir im Leben haben. Und es gibt Dinge, die wir vielleicht haben sollen. Ich habe meine Angst- und Panikattacken nicht gehabt, weil ich eine Scheißresonanz und irgendwas verkehrt gemacht habe. Es mag ja alles sein, aber es geht um den Weg da raus. Also habe ich ein Burnout, ist es eine Aufforderung von Gott, mir nochmal mehr zu überlegen, was tue ich eigentlich gerade und wie mhm. kann ich es tun, dass es mir gut geht damit? Also wie kann ich auch sein mit den Dingen? Ich meine, wir werden ja alle alt, wir werden irgendwann alle wahrscheinlich mal irgendwelche Krankheiten haben, wir werden sterben und das ist nun mal Schicksal. Und nicht alles, was wir an Krankheiten, also was wir an Schicksalsschlägen haben, hat jetzt unmittelbar mit dieser Struktur zu tun, kann ich nicht so erkennen. Sondern mhm. viele Menschen benutzen diese Dinge als Ausreden, warum sie nicht vorwärts kommen. Ich habe morgens auf allen Vieren in meinem Badezimmer verbracht und von meiner Frau gekrabbelt und habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich den Tag überleben soll. Und oben in meinem Seminarraum waren schon 20 Leute, die auf mich gewartet haben. Und ich bin die fucking Treppe hochgegangen ich habe die besten Seminare meines Lebens gehabt. Und das hat meine ganze Community aufgebaut. Und wir haben alle acht Wochen volles Seminar gehabt, ohne Marketing, rein organisch. Also, ich habe gelernt, was es bedeutet, aufzustehen. Ich habe gelernt, was es bedeutet, Dinge zu tun, obwohl es dir nicht gut geht. Dinge zu tun, obwohl es vielleicht gerade äh, schlecht steht. Und dann, wie ein Wunder, lernst du Dinge, die du nie gelernt hast. Und dann weißt du vielleicht im Nachhinein, warum du das Geschenk des, des Dramas bekommen hast. Warum du das Geschenk deines Bandscheibenvorfalls oder was weiß ich bekommen hast. Ich ähm, Halte nicht besonders viel davon, sich mit diesen Dingen zu sehr auseinanderzusetzen, sondern mehr mit seinen Träumen, mit seinen, nicht zu viel mit den Hindernissen, nicht zu viel Fokus drauf. Das ist so ein bisschen Kultur geworden. Ja, und dann wollen Menschen auch noch, wollen Menschen auch noch lernen, für eine bessere Resonanz zu sorgen. Du hast es vorhin selber gesagt, wir sind ein Eisberg. Wir sehen eine Mikrogruppe davon, haben wir bewusst klar. Der ganze Eisberg ist aber ein Magnet. Und da steckt auch noch das Karma und die Vergangenheit von Mama drin, von Papa drin, von was weiß ich. Ich habe zehn Jahre lang systemische Arbeit gemacht, wo Leute dann versuchen, sich selber zu analysieren, indem sie ganz viele Aufstellungen machen. Irgendwann nach zehn Jahren weißt du dann, oh mein Gott, was in meinem Leben alles passiert ist. Deswegen geht es mir wahrscheinlich so schlecht. Das kann kein Mensch mehr ändern. Also niemals auf die, auf die, auf die Auswirkung gucken, die Resonanz gucken, die im Moment da ist, sondern auf die neue Ursache setzen. Setze eine neue Ursache für das, was du leben willst. Netze jeden Tag neue Ursachen. Das ist entscheidend. Setze Samen und guck nicht zu sehr darauf. Ähm was im Moment gerade, was im Moment gerade schräg hängt. Wir blicken das nicht. Das ist eine maßlose Selbstüberschätzung. Ich weiß, dass ich mhm. nichts weiß. Ich weiß nicht, warum mein Schicksal so heftig ist, wie es immer wieder war. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder diese Krankheitsdinge hatte. Ich weiß nicht, warum ich diese Traum habe. Ich weiß nicht, warum ich so eine Mama hatte, so einen Papa hatte. Ich weiß es nicht fucking nochmal. Und ich muss lernen, damit zu leben, dass ich es nicht weiß und das Beste daraus zu machen mit dem Geschenk des Lebens. Ansonsten hänge ich an einer lebenslangen Transformationsschleife. Ich habe damit ich mache das 30 Jahre. Ich habe damit so viel zu tun gehabt. Leute, die aus dieser Schleife einfach nie rauskommen, die niemals ein erfülltes Leben haben werden, weil sie ständig nur an einer Selbsttransformationsanalyse hängen. Das ist nicht der Weg, für den wir gedacht sind.
0: Christian, also was man dir auf jeden Fall attestieren kann, ist größte Klarheit, Fokus und auch eine gewisse Kompromisslosigkeit, die an gewisser Weise für ein ein großes Leben in Freiheit und Glück auch notwendig ist. Absolut. Ja? Ähm, wie, wie weit das jetzt stimmig ist, das dürf, darf jeder für sich selber hören. Aber die Klarheit und die ähm, ja die Christian hier ausstrahlt, die ist unbestreitbar. Und man sieht ja auch, wie es dir und den vielen, vielen deiner Kunden eben auch Resultate und Ziele bringt. Ja. Bisschen. Ich hätte noch so viele weitere Fragen, weil ich habe das Gefühl, da sind auch äh, ähm, weitere Themen, die ich so gerne mit dir besprechen würde. Aber wir dürfen zum Ende kommen. Es ist, ähm, Wir wollen, dass die Leute die, die Interviews bis zum Ende mitverfolgen. Und jetzt sind wir über eine Stunde. Wir dürfen zum Ende kommen. Und es ist wirklich schade, weil ich, ich hätte noch weitere Fragen. Wir müssen mal das an einer anderen Stelle fortsetzen, dieses Gespräch.
1: Vielen gerne. Lieben gerne. Auch, es, es, Dank. Es,
0: es war ein, ein, ein schöner Austausch, ein Sparring. Es ging hin und her. Du hast immer wieder wirklich in, in dieser großer Direktheit und Klarheit ähm, deine Wahrheit gesprochen und aus deiner Erfahrung eben vor allem auch berichtet. Und dafür mag ich dir im Namen der vielen Zuschauer von Herzen danken. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du gesprochen hast. Deine Erfahrung, dein Wissen, die jahrzehntelange Erfahrung geteilt hast in der Persönlichkeitsentwicklung und Menschen dahin zu bringen, wo sie gerne hinwollen. Danke dir und alles, alles Liebe einfach auf deinem weiteren Weg, mein Lieber.
1: Danke dir auch und vielen Dank für den Raum. Liebe Grüße an alle hier.
0: Ja, ihr Lieben, ich mag mich bei euch auch bedanken, dass ihr bis zum Ende mit dabei geblieben seid und selbstverständlich darauf hinweisen, wenn ihr mit Christians Klarheit in Resonanz geht ja, und seine Energie und wenn ihr das fühlt ähm, oder ihr eben seht, dass er euch helfen kann auf eurem Weg gerade dann schaut er bitte unter dem Video drunter. Wir haben alle relevanten Links zu ihm und seiner Arbeit zu seiner Webseite unten abgebildet. Folgt eurem Impuls, schaut bei ihm vorbei und damit enden wir. Ich mag mich bedanken, wir sehen uns mit dem nächsten Interview wieder. Alles Liebe euch, wo immer ihr in der Welt sitzt, hier mit viel Liebe aus Lateinamerika, in die Welt hinaus. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: So, wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und gefallen hat, dann vereinbare doch einfach mit uns einen Termin für eine kurze Blitzanalyse. Und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir persönlich helfen können. Schenke uns hier gerne dein Like, abonniere uns, hinterlasse einen Kommentar und dann folge uns auch gerne auf Instagram oder TikTok für mehr Content. Ganz besonders freuen wir uns,